apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatística, inspiração total. Definitivamente muita inspiração para sua vida. A partir de agora, programa Desfrute Deus ao Vivo, com Edson Bruno. Que alegria poder estar chegando até você para mais um programa Desfrute Deus. Eu estou certo que seremos extremamente abençoados nesse dia através do programa Desfrute Deus. Então, boas-vindas, onde você estiver me acompanhando agora mesmo. Eu estou certo, você em qualquer parte desse Brasil, da América Latina ou do mundo, seremos impactados, seremos abençoados por mais uma edição do programa Desfrute Deus. Há muito para recebermos juntos e que excelente podermos estar a partir de agora com o programa Desfrute Deus no ar. Gratidão a você que escolhe estar aqui, porque é uma escolha, né? Juntos vamos voar para as maiores alturas com mais uma edição de Desfrute Deus com Edson Bruno. Ah, nós estamos através do H11 Play, que é a nossa plataforma oficial. H11 Play. Estamos também através do nosso YouTube Reserva para transmissões ao vivo do programa Desfrute Deus. Estamos no Facebook também, né? É isso aí. Olha o Instagram. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no Instagram com Edson Bruno. Gratidão pela companhia. Eu fico muito feliz em ter esta responsabilidade. Ontem recebi uma mensagem. Veja só que legal. Uma mensagem da Sofia, dos Estados Unidos da América. Ela mandou uma mensagem dizendo que está aprendendo português e acabou chegando aqui no nosso programa e está acompanhando o H11, o Desfrute Deus com Edson Bruno para aprender português. Eu fiquei muito feliz, viu, Sofia? Good morning to you. Thank you so much for listening to, to me. I appreciate that. I'm really happy. And I know God has a very, very wonderful plan for your life. You are going to learn very well how to speak Portuguese. And God has a plan with you speaking Portuguese. So, go ahead. Yes. Estou incentivando a Sofia a aprender de verdade português porque Deus tem um desenho especial para ela, né? So, Sofia, we love you. Here in Brazil, we are waiting for you. I'm sure that you can do something wonderful here in Brazil or 
wherever country that speaks Portuguese. Estou dizendo para a Sofia que ela vai fazer a diferença e pode fazer um grande trabalho aqui no Brasil ou qualquer outro país que fale o português. É um chamado, né? Aprender um outro idioma é um chamado muito importante. Então, que bom podermos estar chegando também nos Estados Unidos com pessoas que estão aprendendo português e acompanham aquilo que estamos fazendo. É isso. O programa Desfrute Deus é um convite para a gente voar para as maiores alturas, sentindo a presença de Deus, buscando a presença de Deus. Não é verdade? O programa Desfrute Deus é esse desafio gigantesco para a gente fazer a diferença em outros lugares do planeta, porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos para que a gente possa abençoar outros lugares. É o caso aqui, nós estamos falando sobre o Zimbábue e o nosso grande desafio no Zimbábue, não é verdade? Nós estamos com um desafio intenso no Zimbábue e estamos crendo que o Senhor vai suprir a necessidade, vai fazer com que a gente alcance o objetivo traçado para que possamos fazer esta viagem a mutar o Zimbábue e vocês vão ver. Como vai ser gloriosa a celebração, não é verdade? Obrigado aqui àqueles que estão já no Instagram, de coração. Não dá para a gente ler muito direitinho aqui, porque fica um pouco longe a câmera. Tá bom, gente? Eu, eu espero que vocês me entendam aí. Não fiquem chateados, tá? Fica um pouquinho distante aqui. Alô, Carla. Isso, Lucas também. Aqueles que têm o nome... É, aqui na conta do Instagram fica mais fácil para a gente pronunciar ao vivo. José Padilha já está comigo também, né, José? Que excelente. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sri Lanka, uma situação difícil no Sri Lanka. Aqueles que me acompanham já ouviram de uma experiência muito grande que eu tive relacionada ao Sri Lanka. E eu vou compartilhar um pouco aqui no programa de hoje e vai ser muito bom. Então eu quero você acompanhando na íntegra o programa do Esforo de Deus, ok? Essa é a verdade. Obrigado você que já está no H11 Play. Vamos ver aqui, claro, a Flávia Rocha já está comigo no H11 Play, né Flávia? Muito obrigado Wilson Araújo. Olha aqui, ó, continuar transmitindo a palavra de Deus através de H11. Continua, olha aqui, ó, continua. Enfocando-se em el bien, praticando suas buenas obras e servindo a los demás com muito carinho e sentimento. Muito bom, Wilson. Wilson, que está fazendo um trabalho missionário em Santa Rita, no Paraguai. Excelente podermos estar juntos. Eu realmente fico muito feliz. A Elizabeth já está lá em Carlinda, no Mato Grosso, ligadinha, acompanhando o programa. Muito bom, muito bom. Recebi uma mensagem hoje extremamente animadora, gente. Isso aí é demais. A Jéssica mandou uma mensagem aqui para mim, né, Jéssica? Obrigado de coração. Ela me ouve lá na região metropolitana de Belo Horizonte, né, Jéssica? Muito obrigado por estar ouvindo e mandar a mensagem. A Jéssica diz aí, o Edson Bruno, acompanho você no Baga 11 e também o programa Desfrute Deus. E eu estou aprendendo algo muito especial. Na verdade, nunca havia parado para pensar nessa questão de ser relevante com a minha profissão. Mas, nos últimos dias, você tem falado sobre isso e eu estou muito animada 
trabalho na área da enfermagem. Deus está falando comigo que com a minha profissão eu verdadeiramente posso fazer a diferença na Terra. Edson Bruno, muito obrigado por fazer um programa como você faz. A sua voz traz uma calma muito grande. Muito obrigado, Jéssica. Olha que maravilha. Deus te abençoe, Jéssica. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos aqui para isso, para incentivar as pessoas a terem cada vez mais esse desejo de fazer a diferença na Terra com a sua vida, com a sua profissão, né? E, Jéssica, você na área da enfermagem... Olha, para começar, Jéssica, na área da enfermagem, você nunca terá trabalho negado em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Você sempre vai ser muito relevante aqui nessa terra com a profissão que você escolheu. E eu tenho certeza Deus vai te abençoar cada dia mais, Jéssica. Obrigado por mandar essa mensagem aqui para nós. É muito bom. Obrigado você que está acompanhando o H11, hein? Você que não perde o H11, né? Não dá para perder o H11, viu, gente? Nós estamos na série Hebreus 11. Nós estamos estudando personagem a personagem daqueles que estão lá na galeria de heroínas e heróis da fé. Nós estamos estudando versículo por versículo. Está sendo algo histórico, eu diria. Então não dá para perder o H11. O H11 é no meu canal. Todos os dias, 5 horas da manhã, um novo devocional H11 é disponibilizado. O que significa H11, Edson Bruno? H11 é fé, é vitamina de fé. H11 é Hebreus 11. E pelo H11 já passou tantas histórias tremendas e passarão histórias incríveis ainda no decorrer desta série que nós estamos estudando agora. Hebreus 11, versículo por versículo, personagem a personagem. Eu estou sendo impactado de uma forma muito real, viu? O Lucas dizendo, Jacó nos ensinou muito. É verdade, né, Lucas? Que ensinamento incrível nós tivemos com a vida de Jacó. E que ensinamento extraordinário vamos ter com os ensinamentos de José, hein? É, José vai nos ensinar muito. Isso vai ser demais. Então eu convido você... A não perder o H11. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, você está perdendo um tempo muito precioso. Porque se inscrevendo no canal, acionando o sininho lá, você tem a oportunidade de receber as notificações, você tem a oportunidade de estar recebendo tudo que nós produzimos aqui, se envolver, sendo relevante em missões. Olha, não dá para perder a oportunidade. Então se inscreva no nosso canal, youtube.com.br Edson Bruno. youtube.com.br Edson Bruno. Eu aguardo você, ok? Olha só. É, a Flávia Rocha dizendo o H11 é o desjejum da minha família, às 5 horas da manhã. Estamos em crescimento constante, cada personagem um novo aprendizado. Que legal, Flávia, muito obrigado. A Fabiana dando bom dia aqui, Deus te abençoe e conduz em tudo. Deus abençoe todos aqui grandemente. Obrigado, Fabiana, que já chegou para me ajudar aqui também, né? Já chegou para me ajudar, ser uma bênção aqui me ajudando. Secretariando o programa, ainda que distante, né? Distante, mas está me ajudando. 
ajudando aqui a fazer o programa Desfrute Deus. Que excelente, obrigado Fabiana, fico muito feliz. E olha só, hoje, hoje você vai escolher o texto para ler a palavra. É bem isso mesmo, hoje você escolhe. Hoje você escolhe um versículo. Eu sempre estou aqui sugerindo o verso para você ler, né? Sempre estou fazendo a sugestão para você ler um versículo. Hoje você vai escolher. Hoje você vai escolher um verso da palavra e você vai mandar para cá, para o nosso WhatsApp, lendo este verso, ok? Então hoje você vai escolher. É apenas um versículo, aí você lê, gravando no WhatsApp, Com a sua voz, aí você envia e a sua voz vai abençoar muita gente na América Latina, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, onde você estiver. Então você vai ler. É 479-9601-7073. 479-9601-7073, tá? 479-9601-7073 é o WhatsApp aqui do programa para você mandar para nós, ok? Obrigado, gente. Isso. É, é para você ler, ler e enviar por WhatsApp. Você falando, tá bom? Não é para digitar, é para você ler e mandar por WhatsApp. Tá bom? Não é digitar, ok? Você lê e envia para nós. Tem muita gente chegando agora... E quem sabe é, nunca ouviram o programa, né? Por isso é bom a gente explicar direitinho. Deixa eu colocar aqui ó, o nosso WhatsApp, que é o 479-9601-7073. Isso mesmo, pronto, está aqui ó, no Instagram também. Está aí, 479-9601-7073 é o nosso WhatsApp. Você lê o verso e manda para cá. Você lendo, você gravando, a sua voz. A sua voz vai abençoar alguém. Não espere para outra pessoa. Você mesmo vai ler uma palavra hoje, né? Aquele verso maravilhoso. Você vai colocar aqui, tá bom? Você vai ler e enviar, tá certo? Então tá bom. Que alegria podermos estar juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta incrível oportunidade de estarmos juntos aqui para mais um programa Desfrute Deus. Eu estou certo que vais falar muito conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Obrigado pelo momento que já temos aqui para orarmos juntos. Eu sei, Senhor, que através da oração nós abrimos esta oportunidade aqui para termos um ambiente de fé, um ambiente que cura, um ambiente que manda a enfermidade embora, um ambiente que faz a diferença na vida da família. E eu te agradeço, Senhor, por estarmos construindo esse ambiente de fé tão abençoador. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que estão junto comigo, através do Instagram, através do H11Play, YouTube, Facebook. Obrigado de coração, Senhor. Dá saúde para quem está precisando de saúde hoje. Aqueles que estão intercedendo por um familiar, Senhor, venha dar saúde, venha abençoar grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que eu estou trabalhando aqui, estou trabalhando numa construção aí, nós estamos construindo hoje seis e meia da manhã, depois de colocar o H11, gravar o giro 180, gravar aqui, escrever, 
que 5 horas já estava aqui. Então, 6 horas, 6 e 15, eu já estava na construção trabalhando ali. Estou finalizando algo. É, é isso, você sabe, nós estamos construindo aqui. Isso aqui é roça, né? eu já falei, isso aqui é roça aqui. Isso aqui é um estúdio na roça, aqui, tá? Então, daqui nós vamos fazer a sede do H11, daqui nós vamos transmitir. Você já viu a igrejinha? Não viu ainda, não? É que se você não assiste o YouTube, você nunca viu, né? Nunca viu uma matéria falando sobre a igrejinha, nada, nada, nada. A construção é, é atrás da igrejinha ali, no terreno, nós estamos construindo aí, tá? Ó, quem está no YouTube já está vendo a imagem da igrejinha aqui, não é? Então... Depois eu vou mostrar, tem gente perguntando sobre a construção. Depois eu vou falar, vou mostrar. Agora é só trabalho, gente. Estava lá trabalhando, barro, bota cheia de barro. Né? Cheguei e tal, troquei de roupa para poder estar aqui com vocês. Já havia preparado o programa, os assuntos para o programa. Já estava tudo preparadinho aqui. Então cheguei aqui com alegria para fazer o programa de hoje e a gente celebrar juntos. Estou finalizando lá né? a pedra, as pedras e tal, o pátio. Então é, é trabalho mesmo, é uma coisa simples, não é, uma, não é um prédio enorme aí de tantos andares, eu não, não sei, não, não. É um negócio simples para abrigar o H11, para a gente poder fazer séries lá, enfim, é uma bênção. Eu, eu tinha esse sonho, esse desejo e Deus está fazendo, mas é muito trabalho, é muito trabalho. Tem que até se controlar aí para não trabalhar demais, né? Mas que bom estar aqui. É uma fase muito importante de tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Muito bem, eu vou musicalizar o programa e depois eu volto falando sobre o Zimbábue, sobre Mutari. Eu volto falando sobre o Sri Lanka, eu volto... Hoje tem família completa com Mauri e Mari. Tem um outro detalhezinho em família completa também, né, que eu quero... É, compartilhar, falar aqui com vocês, enfim, é assim mesmo. Então estamos juntos aqui celebrando grandes coisas que Deus está fazendo e eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo e espero que você também esteja muito bem, espero que você também esteja muito feliz. Isso é bom demais. Olha só, essa música aqui a gente pode rodar, né? E eu agradeço de coração a turma do Adoração Central que permite a gente rodar a música ao vivo aqui no programa. Isso é muito legal. E essa música aqui tem um significado muito profundo, viu, gente? Vocês que estão me ouvindo agora nas rádios que retransmitem o Desfrute Deus, onde você estiver, pessoal do Instagram também, nós precisamos ser lapidados. E vamos falar sobre isso na série Hebreus 11 com a história de José, essa lapidação. Adoração central, lapidação. Bem-vinda, bem-vindo. E agora eu sou teu Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser Renova-me, eu quero te servir Vem limpar e transformar meu coração Só tu Faz o teu que em mim já 
Graças a Deus, hein? Momento maravilhoso, né? É o um programa Desfrute Deus. Obrigado de todo o coração. A adoração central lapidação nos permite estar aqui rodando a música. Isso é muito bom. O sentido desta música aí é uma grande verdade, né? Todos nós precisamos ser lapidados, preparados para que a gente possa fazer a diferença nessa terra. E só a presença de Deus mesmo, viu, gente? Nesse mundo de tanta escuridão que nós vivemos, né? não é verdade? Fomos criados para adorar a Deus. Felicidade é consequência da nossa relação com Ele. Muito obrigado a você que está aqui participando no Instagram, mandando essa mensagem. Obrigado a muita gente que hoje está me ouvindo também no Facebook. Obrigado, Creudilene Rodrigues. Obrigado, obrigado, Francisco Ferreira. Muita gente aqui no Facebook, no YouTube também, no nosso Baga 11. Hoje tem bastante gente aqui no Baga 11 acompanhando o programa Desfrute Deus. Muito bem, eu quero agradecer aqueles que dizem sim e nos ajudam, né? Porque nós precisamos do patrocínio também aqui para podermos fazer o trabalho. Caso contrário, não é possível. Eu sempre digo aqui, tudo que fazemos é graças também àqueles que dizem sim. Patrocinando, nos ajudando. Começo agradecendo a Livraria Evangélica Rema, que é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil, localizada em Joinville, Santa Catarina, na rua 15 de novembro 623. O site é livrariarema.com.br. Você que está na região de Joinville, visite a Rema, adquira uma Bíblia de estudo, adquira um livro para você estudar, aprofundar. Isso mesmo, livrariarema.com.br. Ou então, rua 15 de novembro 623. Obrigado, obrigado de todo o coração a Livraria Rema por estar junto conosco. Gratidão também a Giasse Supermercados, a grande rede Giasse Supermercados em várias cidades de Santa Catarina, junto conosco, sendo uma grande bênção por aqui em Itajaí. O Giasse está na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Gratidão ao meu amigo Dair Bortoluzzi, que é o gerente-geral de Giasse Supermercados em Itajaí. É, como o Giasse está ali, ó. Na Oswaldo Reis 839, serve também a Grande Balneário Camboriú, serve Navegantes, Penha, Brusque e, lógico, a grande cidade de Itajaí. Então, visite Giasse de Itajaí. Giasse, em Jaraguá do Sul, está na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311. Lá está o Maicon Figueiró, você que é de Schroeder, Guaramirim. Claro, Jaraguá do Sul, você vai visitar o Giasse Supermercados. Em Joinville, são duas lojas, uma na João Colim América... A outra está no Bucarém, na Inácio Bastos. Giasse Supermercados todos os dias tem ofertas, é isso mesmo. Todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Quinta-feira é o dia do hortifruti. As frutas, verduras e legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti, em todas as lojas Giasse. Sexta, sábado e domingo, aí é o super fim de semana Giasse. O super final de semana Giasse, com muitas ofertas. Então, entre em Giasse. Passe supermercados e faça a sua compra do dia da semana do mês. Combinado assim, Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse, por estar conosco. Vamos começar aqui, ó, 
a nossa viagem pelo Brasil afora. Eu gosto muito, muito, muito desta viagem dos sotaques diferentes, pessoas lendo a Bíblia Sagrada em muitas regiões do Brasil, da América Latina, do mundo e tal. Isso é muito legal. E a palavra de Deus, ela sempre faz a diferença na nossa vida, né? Sempre. Então, é muito bom lermos a palavra, é muito bom abrirmos a Bíblia Sagrada, lermos a palavra. E hoje, vocês escolhem o texto. Escolhem o verso, aqueles que leram Vamos ter a oportunidade agora de ouvi-los E sempre é muito bom Quem será que vai ler a palavra nesse momento? Eu dou graças a Deus, de verdade Por todos aqueles que participam aqui do programa Que atendem o nosso chamado, hein? Vamos para onde agora? Olá, pastor Edson Bruno Olá Eu quero ler o verso 2 do capítulo 53 de Salmo que diz, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Meu nome é Rositânia, eu acompanho você de Cuiabá, Mato Grosso. Há pelo menos sete anos, olha. você tem sido muito relevante na minha vida através dos seus programas. Que bênção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Rositânia, muito obrigado. Gratidão ao Senhor pela sua vida, pastor Edson. Amém. Obrigado de coração, que alegria poder lhe ouvir, Rositânia. Que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. Vamos para onde agora será, hein? Quem vai ler Bom a dia, palavra? Bom dia, pastor Edson. Bom, Bom dia. dia, família Desfrute Deus. Olá. Eu escolhi para ler hoje Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando todos os dias em nós. Verdade. Através de nós, apesar de nós. Então, essa boa obra que começou ainda não foi acabada. É verdade. O Senhor tem todos os dias algo novo para nos mostrar, nos ensinar, uhum. para trabalhar em nós. Então, que possamos permanecer firme, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e sendo aperfeiçoados né, até aquele dia. Um grande abraço, pastor. Fiquem todos na paz. Irmã Cida aqui de Teoflotone, Minas Gerais. Teoflotone, Minas Gerais, Cida. Que coisa mais boa ouvir você lendo a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra que me leva a agradecer tudo que Deus tem feito, né? Porque Deus faz. Já já temos mais leituras por aqui. Porém, chegou uma mensagem. Eu li hoje... Eu li hoje pela manhã, logo que cheguei aqui no estúdio, estava trabalhando aqui com o H11 e eu recebi uh, este e-mail e ele diz algo assim muito especial. Eu quero compartilhar com vocês que estão me ouvindo, tá bom? Quero compartilhar com vocês. Uh, sempre, sempre há uma abundante oportunidade de Deus para gente se a gente falar sim, não é? Se dissermos sim. Obrigado, Noêmia, que mandou a mensagem. Ela diz, pastor Edson Bruno, posso dizer que aceitei a Jesus como meu salvador, ouvindo você. Descobri o seu trabalho com a minha prima. Ela mostrou-me o vídeo Efeito Mutombo. Hum, a história Efeito Mutombo. Que coisa, hein? Que bênção, né? Olha aqui, ó. 
Esse vídeo me levou a procurar mais por Jesus Cristo. Eu vivi uma vida sem sentido. Graças a Deus voltei a estudar e já me formei em biomedicina. Na época em que minha prima mostrou-me o seu vídeo, eu estava totalmente desolada, tinha trancado meu curso e estava desanimada. Porém, Deus usou você, Edson Bruno. A partir daquele dia, passei a acompanhar o seu trabalho. Tudo que você faz no YouTube, o programa ao vivo. E tem sido uma grande bênção para mim. Agora já estou formada. Eu sei que vou poder abençoar muitas pessoas com a minha profissão na área da biomedicina. Eu tinha o vício da pornografia e me envolvia com isto. Sei que é algo vergonhoso. Mas preciso contar. A pornografia tomava meu tempo nas madrugadas. Mas acompanhando seu programa, orando junto com você, recebendo as mensagens e refletindo, Deus fez uma obra na minha vida. Estou liberta, por isso escrevendo. Continue, Adson Bruno, que Deus continue usando você. Noêmia assina esta mensagem. Deixa eu perguntar aí. Vale a pena ou não vale a pena a gente fazer o trabalho, hein? Vale a pena ou não vale a pena a gente estar cumprindo o chamado, incentivando as pessoas, levando uma palavra de ânimo, orando, não apontando o dedo, mas ajudando, abraçando. Levando uma palavra para animar, vale a pena ou não vale? Responda para mim aí. Vale a pena ou não vale? Vale, né? Vale a pena bater o pé, fazer, isso mesmo, vamos lá. Vem críticas, vem. Algumas pessoas às vezes não entendem? Sim, com certeza. Alguém vai achar o cabelo curto? Vai. Alguém vai achar o cabelo comprido? Vai. Alguém vai achar isso aqui? Vai. 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 Passa por cima de tudo isso. Vamos lá. Vamos. Alguém vai achar a voz muito grave? Vai. Alguém vai achar a voz muito fina? Vai. É isso mesmo. É isso aí. Vamos em frente. Uma mensagem, um testemunho como esse da Noêmia. Ele diz algo muito sério. Nada pode segurar a gente de cumprir a missão, o chamado. Não é verdade? E o Senhor nos chamou para estarmos aqui. Aqui é Zeu, é isso? Deve ser, né? Porque no, no Instagram o pessoal usa apelidos e a gente não sabe o nome. Mas diz aqui, ó. Amém, mais uma vida mudada. Vale muito a pena. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Pois é. É isso. Então mais uma vida transformada. Graças a Deus, hein? Que bom, né? Que maravilha, não é, Mia? Obrigado, obrigado. Continuando com a leitura da palavra, vamos lá? Quem vai ler a palavra agora? Né? Vamos ouvir aqui, vamos ouvir isso, isso, isso mesmo. Sempre tem algo muito excelente para gente com essas leituras especiais. Pastor Edson Bruno, é um prazer participar do programa do Senhor. Tem sido uma bênção para minha vida. Amém. Salmo de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. 
envie de socorro do seu santuário e de sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus holocaustos. Amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e o programa é uma bênção para a minha vida. Eu sou aqui de Goiás, da, fazenda, da cidade de Fazenda Nova Goiás. Fazenda Nova Goiás, olha só, Fazenda Nova Goiás. Muito obrigado, Cleusa, por ter lido esta palavra tão vibrante e tão boa. Bom dia, pastor Edson Bruno, tudo do desfrute de Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Lamentações, capítulo 3, e o 25, que nos diz assim. Uhum, leia para nós. Bom é o Senhor para com os que atém a Ele para a alma que o busca. Amém? Que Deus abençoe, Isabel, aqui de Uberaba, Minas Gerais, ligadinha aqui no Desfrute de Deus. Que bênção. Muito obrigado, Isabel, Isabel de Uberaba, Minas Bom Gerais. Bom dia, paz do Senhor a toda a família Desfrute de Deus. Bom dia. Quero deixar para a nossa meditação, aqui no livro de Ageu, o capítulo 2 e o verso 5, que diz assim... Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram da terra do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Graças a Deus, como é bom nós termos essa palavra de encorajamento, porque muitas vezes dá medo, os desafios são grandes, mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É Aqui é Flávia Rocha, Itamaraju, Bahia, na zona rural. A Flávia de Itamaraju, na Bahia, lendo essa palavra. É quando eu digo para vocês que é uma viagem pelo Brasil todinho, aí vocês não acreditam, né? É sim, é uma viagem pelo Brasil inteiro. A paz do Senhor, é são Bruno. Quero ler aqui em Salmo 111, verso 6. O Senhor mostrou seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Aleluia! Esse é Deus, esse é o Senhor que nos mostra né, quem ele é de fato, o Deus de poder. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Que bom, Ana Regina. Obrigado por estar atenta a mais este programa Desfrute de Deus. Paz, Senhor, pastor Edson. A paz. Gostaria de ler no livro de Lamentações, que bom. no capítulo 3 e verso 2, que diz assim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Verdade. Amém. Lucimar de Aguiar de Mello, Jacinto Machado, Santa Catarina. Lucimar. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Lucimar de Jacinto Machado, Santa Catarina, acompanhando o Edson Bruno, participando do programa. Última leitura hoje. Vamos lá, quem será que vai ler? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Passando para dizer que eu amo esse programa. Que bom. Maravilhoso. Como tem me edificado. Que bem. Que o Senhor Deus continue te abençoando. Obrigado. Selma Rodrigues da Silveira da Costa, Fazenda Lagoa, município de Palmeiras de Goiás. Olá, Selma. Obrigado de coração, estado de Goiás, né, Selma? Então, é uma viagem muito especial. É uma viagem linda demais essa aí pelo Brasil todinho. Encerrou as leituras, tá bom, gente? 
As leituras encerraram-se. Vamos lá então. Tem bastante coisa para nós ainda no programa de hoje e não dá para deixar para depois. É agora mesmo. Eu quero agradecer à WK Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Se você trabalha com a serragem da madeira de reflorestamento, precisa de máquinas para serragem da madeira, fale com a AWK. O site é awk.ind.br awk.ind.br e o WhatsApp é 479-9977-0948. Muito obrigado, AWK. Obrigado a Diluca Comércio, que também está conosco. A Diluca, ela, ela faz a distribuição da matéria-prima para a área industrial, a construção, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, Estética e saúde, todos vocês destas áreas podem contar com uma matéria-prima que a Diluca faz chegar até você, em pequena ou grande quantidade, é isso mesmo. Quartzo, caule, talco, argila, carbonato de magnésio, o que mais? Em propileno. É, o propilenoglicol, o SP, né? O propilenoglicol, o que mais? É, álcool de cereais. Calcário, dolomita, óxido de magnésio. É só entrar no site para saber mais. Veja como é fácil. Dilucacomércio.com.br Dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. No WhatsApp é 1197 1197-952-4806. 4806. Muito obrigado, Diluca Comércio, por estar junto conosco no cumprimento desta missão maravilhosa que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós temos a responsabilidade, né? Nós temos a responsabilidade de cumprirmos o chamado, cumprirmos a tarefa maravilhosa. É isso, o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então vamos trabalhar. Então vamos fazer. Não tem como a gente parar. Essa é a grande verdade. Olha só, eu falei que é, abordaria outra vez a questão Zimbábue Mutari. Nós estamos num grande desafio, viu gente? Nós estamos num grande desafio e não dá para deixar para depois, porque é agora. Este país, outra vez, está vivendo uma incrível dificuldade. Aqueles que me acompanham há mais tempo sabem, nós estivemos lá no Zimbábue no ano passado. Faz, vai fazer um ano agora que estivemos no Zimbábue. Ah, passamos por momentos de grande experiência no Zimbábue. Por quê? Porque é, o Zimbábue é um dos países mais pobres do planeta e a gente sabe... A inflação terrível no Zimbábue, que é uma das maiores do mundo. Ela não permite os professores terem o seu sustento, então nós estamos sustentando os professores. As crianças dependem, precisam da farinha de trigo que a gente envia. Construímos lá na escola em Mutari uma panificadora. Os pães já são produzidos nesta panificadora lá na escola em Mutari. Porém, eles precisam receber a farinha de trigo, precisam receber todos os ingredientes, a energia elétrica que nós colocamos lá. Nós estamos ajudando a fazer o pagamento. 
E não é brincadeira, só para os professores, gente, todo mês. Praticamente 11 mil reais. Cada mês, praticamente 11 mil reais para os professores. Somente para os professores. E nós estamos fazendo isso já há dois anos. Dois anos estamos sustentando os professores na escola em Mutares, Zimbábue. E você sabe, aqueles que me acompanham, se você não sabe, você pode entrar no site edsonbruno.com, assistir todos os vídeos que fiz quando estive lá, as crianças, a bola que nós demos para ele, as bolas, né? abrimos a mala com bolas, com material, eles jogavam com uma bola feita de plástico, de sacolas de plástico, E quando a gente abriu a mala com as bolas, aquilo foi uma emoção tão grande, gente. A conquista da energia elétrica, quando nós colocamos a energia elétrica na escola, não tinha energia elétrica. A felicidade foi imensa, foi uma coisa gloriosa. Tem muita gente nova que chegou agora no Instagram que nunca ouviu o Edson Bruno falando sobre isso. Não é? Pessoal nunca ouviu, não sabe Pense que eu estou aqui para ser somente um Instagram Um blogueiro não é? Com uma voz grave, falando e tal Não, não é isso, gente, não é Estou aqui para fazer a diferença com você Você me ajudando Você me ajudando Então não tem sido fácil a gente sustentar os professores lá mês a mês É uma batalha muito grande Às vezes, quando vai chegando o dia, eu sinto dor de barriga, porque está chegando o dia que eu preciso mandar 11 mil reais. Quer ver quando o dólar sobe? Aí eu vou tremendo, tremendo fazer isso. 11 mil reais para sustento dos professores naquela escola. É isso. Todo mês, dois anos já, estamos fazendo isso. E eu quero agradecer você que tem mão forte. Você que me ajuda com mão forte. É? Eu quero dizer obrigado de todo o coração. Às vezes eu, eu, eu choro até, porque não é fácil. Não é fácil. Poderíamos usar, quem sabe, esse dinheiro para construir, para comprar uma, um negócio novo que precisa para cá, para a gente fazer o trabalho, mas não. Não dá. É um chamado. Eu respeito a oferta de vocês. Tudo aqui, esse negócio que estou fazendo aqui é com sacrifício. Minha família vê aqui, meus irmãos, a minha mãe vê o sacrifício. Tudo é um sacrifício. Vocês que já construíram algo sabem. Tudo é com sacrifício. É uma luta, é uma batalha. E agora, esse desafio no Zimbábue. Eu estou indo para lá no mês... Né? Eu, eu falei mês de setembro, mas nós estamos para postergar um pouquinho, porque eu preciso tempo para arrecadar 60 mil reais. Não adianta ir para lá com menos. Não adianta, nem adianta nada. Eu preciso 60 mil reais e lá eu vou organizar muita coisa lá. Muita coisa lá na escola, em Mutares, Zimbábue. Lá nesse lugar tão árido, tão difícil, nesse país que um dia se chamou Rodésia. Então é uma batalha grande. Se você sentir de ajudar, se todo mundo fizesse só um pouquinho, eu tenho quase sete, não, tem mais de 70 mil, tem mais de 70 mil seguidores só no Instagram. Se todo mundo, não vou fazer, pronto, chegava já, acabou. Não precisa mais falar, se foi, 
Compra até a minha passagem junto. 70 mil já compraria até a passagem junto. Né? Porque tudo é contadinho. Mas por que, que você vai para lá, Edson Bruno? Porque tem que ir. Ponto final. Tem que fazer, tem que chegar lá, meter a mão, colocar uma bota, trabalhar. Né? Por que, que você vai para lá? Tem que ir. Tem que dar um jeito, tem que botar, tem que fazer. Temos que irrigar a terra para plantar o milho lá. Que agora só irriga um pedacinho. Quero irrigar tudo. Então, tem que fazer. É hora de ir. Então, se todo mundo no Instagram, que mais de 70 mil pessoas me seguem no Instagram, se vocês do Instagram, todo mundo dissesse sim, eu já fazia, pronto, acabou-se. É, pronto, não precisa mais falar nesse desafio. Mas, por enquanto, eu tenho que falar que vai chegando devagarinho, devagarinho, devagarzinho, devagarzinho, mas vai chegar. Eu já coloquei aqui, isso aqui é a chave Pix. Para quem quiser, é a chave Pix aqui, ó. Tá? Ó, 479-9601-7073. Isso aqui é a chave Pix. Pode mandar um WhatsApp para mim, pode depositar, fazer o Pix, conversar comigo, se envolver. Você é convidado a sentir-se lá, sentir-se lá comigo, fazendo a diferença, fazendo o trabalho. Você é convidado a sentir-se lá junto comigo, lá no Zimbábue. E vai ser muito bom. Ah, eu tenho certeza que nós vamos conquistar isso aí. Graças a Deus, né? Nosso Deus é fiel. Ele trabalha de uma forma muito especial. Obrigado, gente. Obrigado vocês de rádios também, né? Que retransmitem o programa. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Nós vamos agora para... Vamos para o Eced. Isso. Vamos para o Eced agora. Hoje é dia de Eced, hein? Hoje é dia de ouvirmos Mauri Mari, sempre com uma palavra muito sábia no Eced. O Eced, escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza, na interpretação do pastor Mauri, pastora Mari. Claro que eles colocam também a experiência pessoal deles, que é uma grande bênção. Convido você a entrar no site eced.org.br, eced.org.br, entre lá. Vai ser uma bênção. Conheça um pouquinho mais desta obra do Eced. E que bom que eles estão aqui com a gente, né? Apresentamos agora Eced, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Eced, amor incondicional. Olá, é uma alegria nós voltarmos a conversar, a dialogar sobre as orientações de Deus para nós termos uma jornada frutífera, né? uma jornada com sucesso. E aqui nós estamos abordando esse estudo desenvolvido pelo pastor Irã, pastora Neuza, chamada Cura e Bem-Estar. Cura quem não quer, a cura física, cura emocional, cura espiritual, para aí sim nós temos um caminho livre né, para seguirmos a nossa jornada. Então é esse primeiro módulo, pastor Irã que desenvolve módulos, né, chamado do Caos à Ordem e da Ordem ao Caos. Nós falamos no programa anterior sobre a queda. E aí vem a justificativa, né? Que o problema foi do homem, justificou-se também que essa queda foi devido à mulher, e também a justificativa 
de que a serpente foi culpada. Então aí começou um ciclo destrutivo da nossa humanidade, né? E nós falamos na última frase, o mal, como já definido, o mal é a condição das coisas que não mais, de não mais estarem como deveriam estar. E nós vamos hoje entrar aqui num assunto também tão relevante quanto, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso, nosso dia a dia, que é o pecado. O ser humano está sujeito ao pecado. O pecado é a atuação do ser humano para fazer com que as coisas não estejam como deveriam estar. E algumas amostras das consequências relacionais, né? Em função desse pecado. Com o pecado vem o medo, não é mesmo? Vem a fuga. As pessoas muitas vezes, né? Após cometer um pecado, ficam fugindo para a direita, para a esquerda, enfim, para o sul, para o norte, como que se estivesse fugindo. Vem também a culpa, sente-se culpada, aí muitas vezes paralisa a sua vida, paralisa os projetos de Deus, paralisa os propósitos desse mesmo Deus para a vida da pessoa. Uma outra coisa que faz parte dessa, dessas amostras é a vergonha. Né? Muitas vezes esse pecado ele se torna público e aí vem a vergonha, a pessoa quer esconder-se de alguma forma e novamente ela fica impossibilitada de desenvolver o seu potencial. E também vem as desculpas. Ah, como né? Adão disse, não, a culpa foi da, da Eva. Eva disse, não, foi da serpente. Desculpa de, de que alguém foi o culpado para tomar essa iniciativa e acabar pecando. Vem também a condenação, vem a alienação, vem as agressões. Né? Muitas vezes a pessoa para ela defender-se dessa acusação, ela acaba agredindo, ela acaba sendo violência, violenta, digo, e, por consequência, gera outros pecados. Né? A gente tem até históricos de pessoas que foram é, caçoadas, vamos dizer assim, foram apontadas como culpadas, e essa pessoa causou uma tal violência que veio assassinar outras pessoas. Né? Ela estava passando do lado da rua, e lá num determinado local, as pessoas tiveram esse tipo de comportamento, ela estava armada e ela foi lá e duas pessoas perderam a vida na hora e uma terceira é, foi é, hospitalizada muito grave e por consequência essa pessoa ficou muitos anos na prisão é, em função de pagar por esse delito que cometeu. Né? Também nós temos as áreas históricas e sociais atingidas, você vê como o pecado é danoso quando ele é praticado é, por nós, né? ou por um conjunto de pessoas, ou por uma, por uma nação. Ele tem essa questão atingida da família, por exemplo. Os relacionamentos são quebrados muitas vezes, entre pais e filhos, entre a parentela de uma maneira geral, também a comunidade de fé. Aqui eu citaria, Mari, é, como por exemplo a gente né, ouve falar, Infelizmente, de tempo em tempo, algum líder espiritual, ele cai no pecado, como adultério, como roubo, como mentiras, e claro que afeta aquela comunidade de fé. Também a educação, por esse pecado, né? muitas vezes do consumo de bebida alcoólica, muitas vezes do consumo de drogas, a educação ela é interrompida, porque a pessoa passa a ter interesse só naquela situação de satisfazer o seu eu, de satisfazer 
a sua carne, não é mesmo? Também é atingida artes e lazer. As pessoas passam a fazer coisas que não agradam a Deus. A arte e o lazer ela é bem-vindo, mas quando está em paralelo com o caráter de Deus. Mas normalmente aqui também só agradar ao corpo, ficar, ó, ficar finais de semana inteiro aí em divertimento, em, em locais como a gente ouve falar que existe esse tipo de comunidade hoje se reunindo de sexta-feira até domingo final da tarde, só com bebidas, drogas e todo tipo de sensualidade ali eu creio, né? Também é atingida a questão das mídias e comunicação, porque hoje nós temos um marketing da sensualidade, o marketing da prostituição. E claro que é pecado, né? Acaba atingindo essa área também. Outra área é o trabalho e economia. Também as pessoas se ausentam do trabalho, né? E aí vão ter a sua dificuldade para o próprio sustento. E uma outra área atingida é a área política e a área dos governos. Né? Então o povo sofre. Quando há esse pecado nessas decisões governamentais nas decisões políticas, né? só nós vemos a história que a própria Bíblia nos traz do povo de Israel, do povo hebreu. Quando tinha um governante que se voltava para Deus, aquele povo entrava numa calmaria, entrava na paz. Quando vinha muitas vezes o sucessor que virava as costas para Deus, havia sofrimento, havia, inclusive o povo era levado cativo, não é isso? E infelizmente a gente ouve notícias com frequência sobre propinas, sobre mentiras, né? e infelizmente na nossa cultura tem até aquela frase que diz o jeitinho brasileiro, eu li um livro chamado Dando um Jeito no Jeitinho, ou seja, jeitinho não existe, para Deus é o certo, é certo, errado, é errado. E este ciclo de atos é, conscientes e volitivos, de questionamento, por exemplo, distorção, negação, violação e desobediência, as escrituras sagradas chamam de pecado. Talvez até né, esteja meio fora de moda falar no pecado, mas faz parte. Nós temos que estar atentos a essa situação para não romper o nosso relacionamento com Deus. O mal e o pecado. Quando se fala em mal e pecado, geralmente ninguém gosta de falar nisso. As pessoas não gostam nem de tocar no assunto. Às vezes as pessoas também dizem é, que elas estão com um problema. As pessoas dizem, ah, eu estou passando por esse problema, mas você vai conversar no mais profundo da situação, você descobre que ali há um pecado, infelizmente. E como né, o Mauri já citou, há tantas consequências que levam, é, que, que são que vem através do pecado, né? São relacionados, né, esse pecado com suas consequências. Principalmente, quem sofre com o pecado é dentro dos lares. Temos visto muito isso. Mal é a condição de as coisas não se encontrarem como deveriam ser encontradas. Né? Todo mundo, as pessoas, quando se casam, quando entram em um relacionamento, jamais, jamais ela vai pensar que que vai ter o mal, que vai vir o pecado, mas quando isso entra no relacionamento, é como está essa frase aqui que o pastor Ira escreveu, as coisas não se encontram como deveriam ser encontradas. 
pecado é a ação humana no sentido de tirar as coisas da ordem como elas deveriam se encontrar e colocá-las numa ordem como elas não deveriam se encontrar. O mal é o pecado. O mal e o pecado se encontram instalados no, no universo. O mal pode ser definido por diversas palavras ou termos, mas damos aqui só alguns exemplos. Na verdade, esses exemplos estão na palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, invejas, bebedices, glutonarias. E estas coisas semelhantes a estas, a respeito da, das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vejam, isso é muito sério. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E nós que estamos envolvidos nessa sociedade, nós temos que fazer escolha todos os dias. Todos os dias, quando saímos para o trabalho, quando estamos na rua, quando est estamos no trânsito, nós temos que fazer essa, essa análise. Em qual reino eu estou? O reino das trevas ou o reino da luz? A lista de pecados acima aqui que nós comentamos, apresentada é a clássica no meio dos cristãos evangélicos. Contudo, essas obras decaídas se manifestam sobre outras é, nomenclaturas também, é, como episódios de violência, é, no caso, é, mais propriamente violência domésticas, sobre modalidades físicas, né? negligência é, sexual e psicológica também, então é aquilo que eu falei, as pessoas dizem às vezes, ah, estou com um problema né? é, teve problemas de ordem de violência física negligência mas vai verificar é, o pecado que se instalou naquela, naquela família, naquela pessoa ou mesmo numa sociedade né Assim, verificamos o fenômeno global conhecido como a queda da ordem ao caos. É verdade, ali no Gálatas capítulo 5, né, tem essas as obras da carne. E a gente sabe que no dia a dia, essa, essa verdadeira luta, essa guerra, essa milícia, é tentando nos sufocar e a nossa carne pede, a nossa vontade, mas aí nós deveremos estar alimentados o suficiente para as obras do Espírito serem vencedoras. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus. Que momento maravilhoso, que aprendizado com o Excede. Obrigado, Mauri e Mário. Obrigado, Excede. 
sempre é um aprendizado. E nós precisamos, não adianta, a gente precisa ser relembrado. Nós somos humanos, né? a gente esquece facilmente das coisas e precisamos é, sermos relembrados. É isso mesmo. Gratidão a vocês que estão acompanhando o nosso programa nesse dia. Tantas coisas para aprendermos juntos. Olha que mensagem legal que chegou aqui. Deixa eu ouvi-la. Vamos lá. Pastor Edson Bruno, na paz do Senhor, homem de Deus. É o irmão Lucas Fernando, que sempre está na escuta. Lucas. Sempre está visível nos comentários. Eu quero agradecer por esses ensinamentos e a obra que o Senhor faz. Amém. Deus continua lhe abençoando. E eu pedi sabedoria para Deus e que as portas de emprego financeiras venham ser abertas para mim. Eu sou atualmente universitário, estou terminando minha graduação de filosofia e recebo pouco, mas foi o que Deus me concedeu através do meu pedido. E graças a Deus esse semestre eu pude ter uma administração do meu dinheiro melhor. E eu desejo ajudar no Zimbábue. Como eu posso fazer? Quando o senhor fala nessa obra, meu coração já fica já quebrantado com um grande desejo. Que coisa mais linda. Lucas Fernando, graduando em filosofia, né? Que bênção, Lucas. Eu tenho certeza você tem um coração aberto para Deus, aberto para o Espírito Santo. Isso aqui é um exemplo, é algo assim muito especial. Obrigado, Lucas, por enviar a mensagem. E aquilo que você fizer será, sim, uma, uma grande bênção nessa nossa jornada, nesse grande desafio que nós estamos vivendo juntos. Essa é a verdade. Né? Grande desafio. Que coisa boa recebermos uma mensagem como esta. Obrigado a todos que estão me acompanhando aqui. Já já nós vamos falar sobre o Sri Lanka. Uma situação no Sri Lanka vai ser destaque aqui no Confins do Mundo. Em instantes, agora eu quero agradecer de todo o coração a Faculdade Unibf que está junto conosco, nos apoiando aqui nesse trabalho. Obrigado, Faculdade Unibf, a faculdade perfeita para você se inscrever e fazer a sua pós-graduação. Mais de mil cursos, mais de mil cursos, oportunidades para você escolher e fazer a sua pós-graduação. Quem sabe na área de, de psicologia, quem sabe na área de economia, quem sabe na área de engenharia, pedagogia, Você que gosta da área do direito, está atuando na área do direito, criminologia, enfim, mais de mil oportunidades para você fazer uma pós-graduação rapidamente na Faculdade Unibf. Você vai entrar no site unibf.com.br e você vai se inscrever. Unibf. Unib de Brasil, F de Faculdade, unibf.com.br. Obrigado de coração, Faculdade Unibf, por estar junto conosco, nos apoiando nessa missão extraordinária de comunicarmos as coisas boas, as coisas de Deus.
Obrigado e sinaliza por também estar junto conosco. Aí sinaliza, trabalha com a sinalização profissional e de alta relevância para rodovias, pistas e aeroportos, estacionamentos e hospitais, escolas, igrejas, a sinalização na área interna de prédios, condomínios, a sinalização no interior das indústrias e também a adesivação de veículos em vans, ônibus, caminhões. Fale com a e-sinaliza, é muito fácil. Entre no site e-sinaliza.com, a letrinha aí e a palavra sinaliza. E-sinaliza.com Muito obrigado, e-sinaliza, por estar junto conosco nesta incrível jornada. Olha, só lembrando aqui, eu fico só imaginando como será o momento quando nós vamos celebrar esta quantia estipulada quando nós chegarmos lá, né? Como vamos celebrar isso? Vai ser maravilhoso. Então, parabéns a você que tem entendido esse desafio, você que está nos ajudando, porque não podemos demorar muito, né? Nós Estamos aí organizando a nossa viagem. Depois eu vou falar a data bem certinho. Ainda não tem a data, ok? Ou talvez por motivo de segurança. Por motivo de segurança eu nem fale, né? A, a data certinha, por enquanto. Não sei. Vamos definir ainda. Porque tudo tem que agir com, com sabedoria. Vocês entendem, né? Estamos até com problema para levar bagagem para a África. Porque vocês viram como está havendo uma situação de crise mesmo nos aeroportos, especialmente no aeroporto internacional em Guarulhos. É, o perigo que está sendo a questão de drogas infiltradas em bagagens e como a gente vai para países onde a pena é, com relação a drogas é uma pena é, muito extensa e até capital, porque eu não vou só no Zimbábue, não é? É, pode ter até condenação de morte em alguns lugares do mundo se tiver droga na bagagem. E hoje ficou provado que pode aparecer drogas na bagagem de qualquer um, qualquer pessoa, né? qualquer pessoa. Pastor, médico, missionário, é, engenheiro, seja quem for, viajou do Brasil, você está correndo o risco de ter drogas dentro da sua bagagem. E você chegar lá e ter que pagar o preço por algo que você não fez. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. E isso aí prejudica até o trabalho missionário. Até o trabalho missionário. Porque eu não vou só para o Zimbábue. Né? A gente precisa passar em outros países. E é um perigo muito grande. Então peço a vocês que orem por nós. Vamos definir ainda datas e tal. Mas eu estou muito confiante, o Senhor está trabalhando, peço a vocês que orem para que o Senhor dirija tudo no que se refere à nossa viagem. Temos um compromisso também muitíssimo importante na Etiópia, né? vocês sabem disso, nós temos aí né? é, esse grande desafio. Muito bem, graças a Deus, por tudo que o Senhor 
vai fazendo né, nas nossas vidas. Graças a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Muito bem, então vamos fazer assim. Eu quero falar um pouquinho sobre o Sri Lanka. Vocês sabem, aqueles que já leram o livro Sou Hiper Nicomen, eu escrevo lá, neste livro, uma experiência muito interessante que eu tive lá no Sudeste Asiático, porque eu tinha uma vontade muito grande de conhecer um servo de Deus no Sri Lanka. Este homem é o seguinte, ó, ele sempre demonstrou uma fé muito grande. É um homem lá do Sri Lanka, um pastor, um servo do Senhor. Peço desculpas a vocês que eu estou com alergia. Eu já falei, eu estava trabalhando lá na construção e aí mudou o ambiente, não é? Mudou o ambiente. Então eu estou com alergia hoje. Peço desculpas aí, tá? Me perdoa? Ok. Olha só, gente. Eu tinha muita vontade de conhecer esse servo do Senhor, porque a revista Time, nos Estados Unidos, publicou uma matéria mostrando a igreja desse pastor no Sri Lanka, que foi a única construção, é, na verdade, ali onde estava a igreja dele, né? Veio aquela onda do tsunami, vocês devem lembrar o tsunami que atingiu o Sri Lanka naquela vez, lá na Indonésia, no Sri Lanka. Mais de 300 mil pessoas morreram, aquilo foi uma coisa terrível. Então, ele convidou a igreja alguns dias antes para irem para uma vigília de oração, um retiro, ele chamou de retiro de oração, numa montanha exatamente naquele dia, que houve o tsunami, mas eles não sabiam que aconteceria o tsunami. Então todas as famílias que moram, que moravam ali, foram para esse retiro de oração numa montanha. E quando voltaram, gente, quando voltaram, tudo estava destruído, tudo destruído. Vocês já pensaram isso? Tudo estava destruído por esta onda tsunami que devastou tudo. Corpos espalhados por todos os lados. Vocês devem lembrar disso aí, né? Corpos espalhados por todos os lados. Uma tragédia. E todas as famílias pertencentes àquela igreja, todas as famílias pertencentes àquela igreja, que foram para esse retiro de oração, sobreviveram. O prédio da igreja foi totalmente devastado, as casas, dos irmãos, tudo, tudo devastado. Mas eles foram os únicos sobreviventes praticamente daquela praia, daquela região ali. Vocês me entendem? Eles foram os únicos sobreviventes. E a revista Time publicou esta matéria, publicou esta notícia. E quando li esta notícia, eu disse, eu quero um dia me encontrar com esse pastor. Um dia eu quero falar com ele, porque essa é uma história incrível. E passaram-se muitos anos. Eu estava em Singapura, no Sudeste Asiático, dentro de um ônibus. E isso eu conto no livro Sou Hiper Nicomen. E dentro daquele ônibus, quem estava ao meu lado, sentado? Esse pastor do Sri Lanka... Esse pastor do Sri Lanka, dentro de um ônibus em Singapura. 
E foi lá que eu conversei com ele, foi lá que eu o entrevistei, foi lá que eu tive a oportunidade de experimentar um pouco da fé desse homem, porque depois a igreja dele fez algo extraordinário, construindo casas para aqueles que tinham perdido as casas, é, restaurando escolas... Então foi algo assim simplesmente magnífico, maravilhoso o que ele fez. E eu tinha uma vontade muito grande de conhecê-lo e Deus colocou-me lá ao lado dele. E aí ele me contou a luta, a batalha no Sri Lanka. O seu irmão que foi assassinado um dia quando estava fechando a igreja, logo depois da escola dominical quando o irmão dele, desse pastor, foi fechar a igreja. E os budistas radicais, porque tem radicais em todo lado, né? Os budistas radicais chegaram e assassinaram, mataram o irmão dele. Por amor a Cristo, ele morreu, porque naquela região ele não poderia estar lá, mas ele estava plantando uma igreja. E ele perdeu o irmão assassinado na frente da igreja, na porta da igreja. Isso foi uma coisa terrível. Ele perdeu o irmão dele lá. Só que ele disse... A igreja começou a crescer depois que meu irmão foi assassinado. Enfim, e agora chega uma notícia direto do Sri Lanka... Que diz aqui... Ó, a igreja na província do norte do Sri Lanka... Enfrentou a oposição de um grupo radical do vilarejo... A igreja foi atacada por uma multidão que causou danos severos à igreja. Como alguns grupos extremistas hindus são ativos na região, o pastor diz que as pessoas precisam fazer a parte deles e estarem sempre muito atentos. Então, a multidão atacou a igreja, multidão de radicais, interromperam o culto, ameaçaram o pastor, assustaram os cristãos. Além disso, o portão, o cercado da igreja, tudo foi quebrado. Embora o pastor tenha informado o incidente às autoridades, nenhuma ação legal foi tomada. Os oficiais pediram provas, vídeos do grupo atacando uma igreja. E como algumas coisas são difíceis, o grupo responsável pelo ataque continua opondo-se à igreja, ameaçando o pastor, ameaçando a família do pastor no Sri Lanka. Isso é lá no Sri Lanka, viu gente? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da entrevista que eu fiz aqui, ó, com este querido irmão lá no Sudeste Asiático. Ouça um pouquinho do que ele diz aqui para nós nessa entrevista. Ao meu lado, o pastor Michael de Sanaike, do Sri Lanka. Muitos dos pastores durante esse tempo têm morrido por causa do evangelho. Eles têm dado a vida. My own brother also went to preach the gospel to the terrorists, and he was killed as well. Ele diz, meu próprio irmão foi pregar o evangelho para os terroristas e foi assassinado também. But in the war area, when he died, there were only about three churches. But now we have over 45 churches. Antes, onde ele morreu, nós tínhamos só três igrejas. Agora já temos 45 igrejas. There wow. So his blood was like a seed. Smart, yeah, seed. Yeah. Ele diz que então o sangue do irmão dele foi como uma semente lançada naquele lugar. 
Vocês ouviram bem aqui? Esse é o pastor de Sanaik, lá do Sri Lanka, que eu tive a oportunidade de sentar-me ao lado dele, né? de conhecê-lo. E ouviram o que ele falou? O, o sangue do irmão dele foi como uma semente que foi semeada. O grande número de igrejas que surgiu lá depois do assassinato do irmão dele. Sabe onde é acontecendo isso? Exatamente. Lá no Sri Lanka. E hoje eu estou divulgando aqui o que várias agências internacionais estão falando. Essa perseguição no Sri Lanka. Vocês viram? Começou na Índia. Nós falamos sobre a Índia. Que igrejas queimadas, destruídas. Foi para o Paquistão. Igrejas queimadas, destruídas no Paquistão. E agora também a notícia chegando do Sri Lanka. Igrejas queimadas, destruídas. Pastores sofrendo. Que absurdo nós estamos vivendo, né? É a perseguição, é o fim dos tempos. Nós estamos vivendo exatamente isso. É o fim dos tempos. O Senhor nos chama para termos cada vez mais relevância na face da terra e com autoridade denunciarmos essas coisas, orarmos, intercedermos por esses irmãos. Porque aqui no Brasil, aqui a gente vive um mar muito calmo, né? Aqui é uma calmaria total. Às vezes, quando eu falo alguma notícia assim, a primeira reação de algumas pessoas é dizer está chegando no Brasil, está chegando no Brasil, perseguição. Olha, nem se compara... É o que esses irmãos enfrentam aí, o fogo, a faca, a foice, o facão, como na Nigéria. Irmãos que têm os braços decepados porque são encontrados andando na rua com uma Bíblia no norte da Nigéria. Isso é verdade, não é fake news, porque eu entrevistei queridos da Nigéria quando estive no encontro do Billion Soul Harvest. Portanto, eles sofrem de verdade por amor a Cristo. E qual é a nossa responsabilidade, não é mesmo? Onde nós estamos, não é? Com a nossa responsabilidade. Então, eu estou hoje aqui denunciando, falando, porque é, esse precisa ser o nosso envolvimento com o trabalho de Deus, esse precisa ser o nosso envolvimento com a missão de Cristo na Terra. Se a gente se calar, se a gente não falar, se nós não intercedermos, o que vai acontecer? Então, nós somos chamados para fazermos a diferença, para estarmos agindo, não é mesmo? O Senhor tem nos chamado para estarmos firmemente agindo para que haja mudança, para que o Senhor toque no coração dos perseguidores, para que eles sonhem com Jesus. Sonhem com Jesus, não é verdade? Para que marquem um encontro com Jesus e mudem o seu sentimento, possam ser transformados. Mas de uma coisa eu sei, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra, porque a perseguição está se intensificando. Vocês viram aí, eu falei, na Índia ainda está lá, no norte da Índia, lá em Mizoram, lá em Manipur, a situação não está fácil. No Paquistão, semana passada, igrejas destruídas, isso mesmo, totalmente destruídas pelo fogo, a destruição absoluta, e agora também no Sri Lanka. Então, estamos juntos aqui, intercedendo, buscando ao Senhor, 
para que ele dê força a esses irmãos, principalmente para que eles possam ter muita força para continuarem amando ao Senhor Jesus. Zach Williams, Survivor, é sobrevivente. Abra o coração aí. Por tanto tempo eu carreguei o peso do meu passado Cansado por cargas como pedras nas minhas costas Pensei que tinha caído muito longe da graça Mas você veio e mostrou o caminho Quando eu estava perdido Você era o meu chão debaixo dos meus pés. Quando eu estava cego, implorando, você era meus olhos para que eu pudesse ver. Quando a fumaça estava subindo, tu eras o ar que eu podia respirar. Você me deu esperança para acreditar. Agora estou vivo, porque nasci de novo, resgatado do aperto do pecado. Deus! O teu amor veio em meio ao colapso Me tirou do fogo e sou um sobrevivente Agora estou vivo Posso ver os campos da tua graça Onde quer que eu corra, estás liderando o caminho Senhor, tu sacudiu as algemas nos meus pés. Encontrei redenção de joelhos. Tu me deu esperança e algo para acreditar. Agora estou vivo. Nasci de novo. Resgatado do aperto do pecado. Deus, o teu amor veio em meio ao colapso. Me tirou do fogo. Sou um sobrevivente. Sou um sobrevivente. Tu és o meu Deus. Tu és o lutador. Tu me fez, Senhor, um sobrevivente. Tu és o meu Deus, Tu és o meu lutador, Tu me fez, Senhor, um sobrevivente. Tu és o meu Deus, és o meu lutador, sou um sobrevivente. Agora estou vivo, nasci de novo, resgatado do aperto do pecado. Deus, o teu amor veio em meio ao colapso. Me tirou do fogo, sou um sobrevivente. Sou um sobrevivente. Sou um sobrevivente. Sou um sobrevivente. Me tirou do fogo Eu sou um sobrevivente Aqui está Zach Williams 
Survivor. I'm a survivor. Eu sou um sobrevivente. É desfrute Deus. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love can crashing in and pull me Zach Williams I'm a survivor Eu sou um sobrevivente Essa música é demais Aqui mesmo No programa Desfruto de Deus Declaração maravilhosa do Zach Williams. I'm a survivor. Eu sou um sobrevivente. Tu és o meu Deus. Eu não caí longe da graça, não. Eu caí bem dentro da tua graça. Ó oh, grande Deus. Quantos que estão me acompanhando agora, hein? Que são verdadeiros sobreviventes, não é verdade? Que podem dizer isso, hein? Sou sobrevivente. Atravessei tantas situações incríveis na jornada e cheguei até aqui. Somos sobreviventes, não é verdade? A fé nos coloca aqui. Graças a Deus por essa incrível oportunidade. Muito obrigado você que acompanha o programa Desfruto de Deus ao vivo com Edson Bruno. Vamos em frente. Somos sobreviventes. Música 
Gratidão profunda você que está aqui, hein? Olha que maravilha. Agradecendo de todo o coração a Faculdade Alpex, que nos presenteia com umas histórias reais, com os incríveis testemunhos que ouvimos aqui. Obrigado, Faculdade Alpex. Esse recado aqui é para você de Joinville, Itajaí, São Francisco do Sul, Araquari. Você que parou de estudar, não fez a faculdade, queria tanto fazer uma faculdade, olha... Pois a boa notícia é que você pode agora mesmo fazer aí a sua inscrição e começar a sua faculdade na UPEX. A Faculdade de Enfermagem Biomedicina. Só hoje aqui no programa nós tivemos duas pessoas, né? Uma já formada em biomedicina, outra em enfermagem. E felizes cumprindo a sua tarefa, vá, se inscreva na Faculdade UPEX e comece o seu curso. É, tem também pedagogia, sociologia, letras, história, filosofia, gestão comercial. Logística, gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Entre no site alpex.com.br. Alpex.com.br. O telefone é 3025-5077. 3025-5077. Obrigado de todo o coração à Faculdade Alpex por estar junto conosco. E agora, com muito carinho, vou chamando aqui o nosso arquivo, hein? Vamos trazendo aqui uma história real, uma verdadeira transformação. Coração aberto! Fé nos confins do mundo Histórias incríveis de conversões Sayed era um muçulmano, mas converteu-se a Jesus Cristo Ele mesmo escreveu a sua história Estive morto, mas agora vivo, diz Sayed Sou o sétimo de 14 filhos Vivemos em uma região muito pobre e populosa Onde muçulmanos e cristãos convivem Cresci em uma família muçulmana Meu pai trabalhava duro para sobreviver Esforçando-se dia e noite para trazer o pão Os garotos passávamos a maior parte do tempo a perambular pelas ruas A fome nos levava muitas vezes a roubar pães ou garrafas de leite Que eram deixadas de madrugada em frente às lojas ainda fechadas Quando criança, eu não era muito afeito aos estudos. Em pouco tempo, era expulso da escola. Ainda lembro bem de uma senhora cristã muito piedosa que reunia as crianças para ministrar-lhes lições da escola bíblica. Ela nos contava do amor de Jesus por todas as pessoas, mostrava-nos filmes e lia passagens da Bíblia. Ao final da reunião, ganhávamos dela doces e refrigerantes. Ela nos tratava com muito carinho e cuidado, por isso ficávamos com vergonha de fazermos qualquer coisa imprópria na frente dela. As instituições culturais ou clubes não tinham programas que envolvessem nós, as crianças. Tínhamos somente aquela amável senhora cristã. Como todo menino, eu gostava das festas cristãs do Natal e da Páscoa. Elas eram ocasiões muito alegres para mim. Depois de expulso da escola, comecei a trabalhar no Porto e em outros lugares. Mas eu vivia em um grande e terrível vazio. Ficava sozinho, sem amigos nem companheiros. Fui criado numa família que só tinha um princípio, o amor ao dinheiro. Eu era materialista, era um escravo do dinheiro. 
Ser expulso da escola teve um efeito negativo em mim. Para esquecer os problemas, busquei refúgio no álcool. Tentei achar solução nos jogos e também na bebida. A vida para mim se resumia a divertir-me e conseguir dinheiro. Meus irmãos gostavam do comércio e começaram a fazer dinheiro limpo. Eu me enchia de raiva, então resolvi ter o meu próprio negócio. Consegui abrir uma lojinha e comecei a ganhar dinheiro, mas não tinha paz, não tinha tranquilidade. Senti um vazio mortal por seis anos. Problemas familiares começaram a aparecer. Meus irmãos e irmãs não viviam bem com seus cônjuges. Meu pai começou a envelhecer. A minha mãe ficou doente. Todos os problemas caíam sobre os meus ombros. Em 1982, eu estava me afundando em dívidas. As constantes pressões de vários problemas me conduziram a uma severa depressão. Por fim... Em 1986, eu entrei em colapso de Sayed. Olhando para trás, para antes desse episódio, vejo que eu era um alcoólatra. Entre 1982 e 84, eu bebia sem controle algum. Em 1984, viajei para a França para tratamento devido a sérios problemas psicológicos. Tratei-me por um mês e voltei para casa. Fiquei chocado em ver totalmente em ruínas a loja e o negócio que eu havia montado. Em agosto de 1986, comecei a sentir uma terrível dor no estômago e em outras partes do meu corpo. Perdi a consciência e tive que ser hospitalizado. Meu quadro era grave. Meu organismo estava quase falido. Por mais de duas semanas, amigos e parentes me visitaram no hospital, imaginando que logo eu estaria morto. Um deles era um clérigo cristão. Lembro-me do amor e da humildade que ele demonstrou para comigo. Alguns outros amigos cristãos também foram me ver e orar por mim. Sayed continua dizendo... Nessa época, as enfermeiras entraram em greve no hospital onde eu estava e então liberaram os pacientes de casos menos graves. Eu, porém, permaneci internado. Após 17 dias de tratamento médico, comecei a ter ataques de histeria, pulando da cama e atacando todos os que me cercavam. Cortei os tubos de oxigênio e logo perdi a consciência. Os médicos pensaram que o meu fim... Estava realmente muito próximo. Fui examinado e depois de uma hora os médicos concluíram que eu estava morto. Chamaram meus familiares para liberarem o atestado de óbito. Enquanto estava naquela condição, eu vi. Eu vi uma luz intensa me tocando. E ouvi uma voz me dizendo três vezes. Levante-se. 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 Eu vi Jesus Cristo, que me apareceu através daquela fulgurante luz. Minha família levou um caixão para tirar do hospital o meu corpo, aparentemente, sem vida. Independentemente de meu estado fraco ou morto, depois que Jesus apareceu para mim, a vida começou a se mover em meu corpo. E eu recobrei os sentidos. 
Quando os médicos vieram e me viram, ficaram estupefatos. Escreveram um relatório descrevendo meu caso como muito raro, inesperado e inexplicável. Tenho certeza que foi Jesus Cristo que restaurou a minha vida. Quando deixei o hospital, ainda estava muito fraco, mas havia renascido porque passei a crer em Cristo como meu Salvador. Disse-lhe, Senhor, se queres me dar a vida, que seja para a Tua glória, para a glória do Teu nome somente. Eu era novamente uma criança. Comecei a ver tudo a partir de uma nova perspectiva. Queria estar com os irmãos cristãos. Quando eu andava na rua, as pessoas apontavam para mim e diziam, Ele esteve morto, mas viveu outra vez. Realmente, o Senhor Jesus transformou a minha vida. Certo dia eu passei por uma livraria. Depois de hesitar por alguns instantes, eu bati na porta. Uma senhora muito gentil abriu a porta e me recebeu. Entre os livros, vi uma Bíblia. Lembrei-me da moça cristã que nos ensinava nas aulas de domingo quando eu era garoto. Pensei se talvez aquela senhora poderia saber da moça, então perguntei e ela respondeu, Claro que conheço. Ela está em um asilo, se é que já não faleceu. Resolvi visitá-la no dia seguinte. Entrei no lugar. Vi uma mulher dormindo na poltrona. Lembrei-me dos cânticos da escola dominical e comecei a cantar. A mulher abriu os olhos e perguntou, Quem é você? Eu respondi, Sou Sayad. A senhora lembra de mim? Hoje estou com 35 anos. Contei a ela a minha história e de como me converti. Ela disse, Muito bom, muito bom, Sayad. Mas seja cauteloso, seja fiel em sua vida com o Senhor Jesus. Comecei a minha caminhada depositando minha fé em Jesus Cristo. Comecei a ler a Bíblia e a provar a verdadeira vida com o Senhor. Eu estava muito sedento. Lia para saciar minha sede com a palavra da vida. Mesmo com toda a minha fraqueza e todas as minhas falhas, podia ver que o Senhor estava a restaurar a minha vida. Foi Jesus que nos prometeu. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Ele também disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Uma comunhão concreta com Deus é algo incrível. Quando eu buscava Deus, sentia uma paz inimaginável no mais profundo do meu ser. Finalmente, posso me identificar com o pai que disse de seu filho, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eles começaram a festejar o regresso do filho que esteve morto. Eu posso dizer, já estive morto, mas agora estou vivo. Estive perdido, mas eu fui achado. Essa é a minha história. A história de Sayad. Ele conheceu Jesus Cristo. Incríveis conversões nos confins do mundo. 
Portanto, fé nos confins do mundo. Graças a Deus por essa história, hein? Graças a Deus. Você também pode agradecer a Deus por essa história tão preciosa. Isso chama-se graça, não é verdade? Graça de Deus que chega lá, graças de Deus. É a graça de Deus que transforma, perdoa, regenera. É a graça maravilhosa de Deus que dá nova oportunidade. Que bênção podermos estar juntos. Já já nós vamos entrar no lugar santíssimo. Nós estamos em uma pausa no encontro com a palavra, mas vai voltar na sequência aqui no programa, em breve. Também vamos organizar a questão do programa, porque você sabe, nós estamos numa jornada aí de várias situações juntas, né? e às vezes impede estarmos ao vivo aqui. Essa semana, até graças a Deus, Podemos estar aqui, semana que vem vou passar dois ou três dias sem poder fazer o programa, pelo menos segunda, terça e quarta-feira, eu creio, não sei, vamos ver ainda, tá? Mas algumas situações eu tenho aí, na segunda não posso, quarta também não, quem sabe na terça eu possa fazer. Mas graças a Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa jornada, por tudo que nosso Deus tem feito, está fazendo e vai fazer. Não é mesmo? Por isso eu quero agora convidar você para nos prepararmos para a gente entrar no lugar santíssimo. Vamos orar e orar com confiança. É uma, uma coisa especial isto, gente. É uma oportunidade de orarmos, de estarmos na presença do Senhor, de vivermos essa oportunidade tão boa e buscarmos juntos o nosso Pai. Então abra seu coração. Já, já depois aqui da Gabriela Rocha, eu sou teu... Nós vamos orar. Graças a Deus por sua vida, onde você estiver.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Eu convido você, vamos entrar no lugar santíssimo agora. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Estamos declarando que és o único Deus. Estamos declarando que tudo podes. Estamos declarando, Senhor, que precisamos da Tua presença na nossa vida e sem a Tua presença nada somos. Obrigado, Pai, por Teu cuidado, Teu carinho para conosco. Obrigado, Senhor. Eu estou Te louvando nesta hora por tantos ouvintes que estão junto comigo. Aqueles que acompanharam o programa de hoje, sentiram a Tua presença, estiveram conosco, interagiram conosco. Abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos encerrando o Desfrute de Deus de hoje. Um forte abraço. Não esqueça, nós amamos você.